0: Culturalismos, o podcast da Fé Cultural. Olá pessoal, eu sou o
1: Rafael. Eu sou a Angelina.
0: Esse é o podcast Culturalismos.
1: E nós teremos os apresentadores do episódio de hoje. Os convidados para a nossa entrevista
2: são a presidente e idealizadora da Fé Cultural,
1: Ana Hora Preto. Oi
2: gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: O nosso queridíssimo
0: vice-presidente, a alma que movimentos podcasts para o seu dia poesia e culturalismos,
3: Edilson. Olá, Rafael. Olá, Angelina. É muito bom aqui estar com vocês. Olá, ouvintes. Vocês também.
1: Muito obrigada por topar a participação. É um prazer imensurável recebê-los nesse espaço.
3: A gente fica agradecido.
2: Obrigada a vocês.
0: Então, vou começar com umas perguntinhas aqui. A primeira pergunta que a gente estava pensando em fazer era o que é a fé cultural e o que a entidade representa e propaga?
2: Bom, depois de falar e escrever isso tantas vezes, você acaba decorando é, que a fé cultural é uma entidade universitária né, que visa o desenvolvimento da comunidade por meio do incentivo ao conhecimento das artes e também da realização de vários projetos educacionais, sociais e culturais. É, mas para além dessa descrição, eu acho que é muito mais do que isso, porque é um grupo de pessoas que quer transformar a nossa realidade para melhor. E não só tem essa vontade, mas também é, tem a força de vontade efetivamente para é, fazer os projetos, ir todas as semanas nas reuniões, estar é, tá sempre prestando atenção nisso. É, Ed quer falar alguma coisa? É, eu acho
3: que a, que a Ana Lau acabou resumindo muito bem é, as nossas é, finalidades, é, às vezes é até um pouco difícil resumir as nossas atuações, porque como vocês vão ver, é, a gente acaba tendo uma atuação bem ampla, eu acho que vocês até vão entrar um pouco mais a fundo né, nessas perguntas, mas eu acho que a linha que a Ana Lau seguiu é muito, é muito a que a gente realmente propaga, né? É, de forma geral, a gente é, desenvolve vários projetos culturais e com impacto social, é, visando esse retorno de esse retorno que a gente tem de estar no ambiente universitário e, de certa forma, acabar devolvendo isso tanto para as pessoas que estão lá no meio como para as pessoas de fora também.
0: Muito interessante né? essa proposta da Fé Cultural de conseguir unir, né? Assim, o, quer dizer, a gente tem. Um, a fé é um, um mundo mais voltado para a área de negócios, mercado. É mais essa mentalidade, né? A gente, e a fé cultural consegue trazer essa.
3: Fazer essa união com a cultura, um
0: mundo mais social, e é bem interessante isso. Né?
3: Sim, sim. É, o pessoal, às vezes, tem uma imagem da fé, que essa fé é realmente mais voltada à área de finanças, de negócios, até porque somos uma faculdade de economia, administração, é, contabilidade e atuária. Então, seria realmente esperado que os projetos desenvolvidos na, na faculdade fossem, de fato, voltados apenas para essas áreas. E é legal, tipo, ter uma entidade com uma fé cultural que acaba diversificando um pouco das atuações da universidade, porque nem todas as pessoas vão se sentir complementadas dentro da faculdade com apenas é, tendo esse amparo das matérias e das atividades que a faculdade e as outras entidades já promovem lá. Eu acho que a fé cultural ela acaba preenchendo esse espaço que, de certa forma, se mostrou muito... Muito necessário, que é esse contato mais próximo com a
1: cultura e com as artes. É, eu concordo com isso, eu acho que a fé cultural ela rompe essa barreira entre a dinâmica mais prática do mercado né, e traz o, a cultura como um instrumento de crítica social, de proximidade das relações, até a forma como a gente faz a economia, né, estuda
2: que é totalmente voltada pelos, pelos ditames sociais. Eu acho que a fé Cultural traz muito essas duas questões, assim, porque ao mesmo tempo que a gente vê a cultura como um veículo para a transformação social, a gente percebe muito o valor da cultura em si. Né? Então, é, nós temos projetos visando é, mais essa questão realmente social, assim, de transformação, de melhoria da, é, das condições, assim, da comunidade no geral. Mas nós também temos outros projetos que visam a manter a cultura pela cultura, pelo que ela representa, e que não necessariamente tem esse viés mais social, mas que a gente acha que também são extremamente importantes. E aplicando
1: a iniciativa né, de falar com bibliotecários, para entender mais ou menos como funcionaria essa dinâmica de é, exposição de livros para pessoas com um pouco mais de dificuldade de acesso culturas de uma forma geral. Então, é muito interessante como a fé cultural trabalha é, de forma holística, para que a pessoa que passa essa entidade, ela esteja assim, mais preparada para um mercado de trabalho humanizado. Eu acho sensacional a forma como a gente vem trabalhado essas questões. Então, eu gostaria de perguntar como surgiu a ideia de criar a entidade.
2: Então, acho que é... primeiro veio o clube de leitura e do clube de leitura é, teve um, um grupo de alunos que queriam ampliar o que o clube representava para gente, né? Até... Ampliar o que o clube significava para as outras pessoas também, porque todo mundo que participava vinha falar para a gente como isso era transformador. E era numa escala tão pequena que a gente percebeu que ampliando aquilo que a gente estava fazendo, a gente podia é, ter um impacto muito grande na vida de outras pessoas. É, então, a fé cultural veio meio dessa vontade, assim, é, como vocês já falaram, de juntar é, a questão administrativa, economia contabilidade, todas as questões que a fé traz, né, como é, faculdade é, em relação ao mundo das artes mesmo, porque eu acho que muitas vezes as pessoas veem a cultura como uma coisa desconexa desse mundo da fé, mas por trás de uma crise cultural por exemplo, de é, uma dificuldade financeira de um museu é, para além da política tem essa questão econômica, tem a questão administrativa, é, as duas coisas estão muito interligadas e acho que a fé cultural veio nesse sentido, assim, de ampliar o que a fé já oferece para os alunos é, e também ampliar é, a experiência universitária de outras pessoas, né? Porque a gente também tem membros de outras, de outras faculdades. E falando, assim, a ideia da fé cultural para as pessoas que estão nela, eu acho que é mais nesse sentido. E para as pessoas que estão de fora da fé cultural, realmente é a ideia de um instrumento de transformação é, social positiva, né, e também de propagar a cultura, assim, a gente é, realmente tem como um dos nossos principais objetivos essa vontade de manter a cultura viva, assim, num país que desvaloriza muito, né, que é, visita mais museus estrangeiros do que museus brasileiros, né, tem uma população que... e um governo também que acaba esquecendo da importância, então acho que vem muito nesse sentido. e quer acrescentar
1: alguma coisa, falar sobre a ação literária, como foi, como começou, assim.
3: Ah, a ação literária? É, a ação literária, ela surgiu no tempo que ainda, ainda éramos um clube de leitura, e, e a partir do, talvez, acho que o terceiro mês em que já estávamos em atividade, é, e estava, tipo no auge assim, do, do temor da pandemia, e a gente teve essa ideia de fazer algum projeto social durante esse período. No início, a gente queria é, pegar livros de pessoas que faziam parte do clube e que estivessem dispostas a doar, e arrecadar esses livros, e após arrecadados, a gente escolher alguma ONG, alguma instituição, para fazer essa doação de livros. É, só que devido a, a problemas logísticos, né? A dificuldade que seria a gente fazer essa coleta de livros, a gente decidiu fazer... Ou, a gente teve uma outra ideia, né? Que foi entrar em contato com diversas editoras e, através do contato com essas editoras, tentar, de alguma forma, conseguir com que elas doassem vouchers dos que... É, que dessem direito a a obtenção de livros dos catálogos deles. E a gente conseguiu respostas de algumas editoras, né? Que foram muito solícitas, inclusive. E com, com os vouchers das editoras, que foram as, as editoras escolhidas por nós, a Lote 42 e a editora... Você lembra? É. Grua, e lembra? Grua. A Lote 42 e a Grua, a gente conseguiu realizar essa, uma rifa, né? cujos valores arrecadados foram doados para, para a Rede Cultural Beija-Flor, que é uma ONG né, que presta auxílio a crianças carentes, principalmente, é, e tem uma proposta muito parecida com a nossa também. E daí foi a nossa escolha por essa ONG. E a Ação Cultural tipo, foi um tremendo sucesso, né? Inclusive, não só em termos de arrecadação, como de divulgação também. A gente saiu em diversos veículos de mídia, incluindo na primeira capa do caderno cultural do Estadão. E isso, para a gente, foi um motivo de enorme orgulho. E quando a gente viu o que a gente poderia fazer é, em âmbitos culturais, se a gente se organizasse para tentar fazer as coisas acontecerem, a gente viu que talvez haveria uma necessidade de ampliar os nossos escopos de atuação. E acho que a partir daí já começou a ter essa ideia embrionária de a gente desenvolver a entidade no que ela é hoje, a fé cultural.
1: Nossa, muito legal né como acaba se associando essa questão administrativa, ser uma faculdade da USP e daí a gente ter facilidade para chegar nesses espaços e promover essas ações que incentivem a cultura de uma forma geral. Muito necessário, principalmente no momento em que estamos atravessando por agora.
0: Muito interessante o que a Naló falou, essa questão de valorizar a cultura pelo que ela é. E não só, sei lá, como instrumento para ganhar dinheiro ou algo do tipo, porque acho que existe um aspecto muito transformador, existe uma crítica social por trás. Você conseguir valorizar que a cultura é por si só, né? Tanto individualmente como socialmente, eu acredito que né, possa ter um impacto muito forte na sociedade isso. E, com o que o Ed falou acho que a ação literária mostrou como as pessoas, os alunos da fé são capazes de né, quando organizados assim, é, conseguir trabalhar qualquer área né? mesmo que seja uma área um pouco mais distante pelo menos que as pessoas tenham essa visão de que seja distante da fé da área cultural e Eu acho que isso, isso em si tipo, mostrou para vocês né? e para a fé em si que Todo mundo é, é, pode, pode fazer coisas é, diferentes, coisas além, assim, do normal.
3: Sim, sim, eu acho que seria muito mais esperado com uma entidade como a nossa surgisse surgissem faculdades que têm esse lado mais voltado para o meio artístico e cultural, né? Isso na USP. Por exemplo, a ECA, a Eash, ou a FEFELESH. Mas eu acho que o fato de ter surgido na FEA acho que veio por causa dessa necessidade mesmo, de pessoas que queriam trabalhar com cultura, de que queriam trabalhar com artes, e talvez dessa necessidade, desse amparo, de a gente não ter muito é, esse amparo na fé, a gente decidiu fazer por, por nós mesmos. E é incrível ver o resultado que, que a entidade está tendo atualmente em tão pouco tempo. E realmente é um motivo de muito orgulho para, para nós que fazemos parte da entidade.
0: Muito bom. Quem teve a ideia de criar o um
3: clube uh,
0: e a ideia do clube de leitura existia antes
3: ou surgiu durante a quarentena? Como começou e qual o seu objetivo? Essa Ana Lá vai poder responder melhor.
2: <risos> é, então, no, no papel, assim, né? a ideia de criar o clube de leitura foi minha. Mas eu sinto que eu não tenho nem é, autoridade suficiente para falar isso, porque é, o clube de leitura, como eu tinha pensado inicialmente, seria só mais um espaço né, na USP para realmente assim, discutir um pouco de cultura, falar sobre literatura, ter um encontro um pouco, um pouco mais lúdico né, durante a semana com pessoas com interesses parecidos. Mas é, a partir do interesse de outras pessoas, como o Ed, a Thais, a Gabi, a Andressa, é, pessoas que foram muito importantes realmente para o desenvolvimento do clube de leitura, não só num espaço, mas também num, num propósito, né? num projeto maior que é, guiasse outros projetos. Isso foi realmente uma ideia do grupo, assim, e também uma vontade do grupo.
0: Você já se conhecia antes?
2: A gente não se conhecia. É a gente só teve, na verdade, duas reuniões presenciais antes da pandemia começar, mas foi bem interessante até a questão do online, porque é, nas duas primeiras reuniões, assim, foi bem impressionante, porque juntaram 40 pessoas numa sala, eu achava que um ir, tipo, 10 pessoas, e foi bastante gente, e quando começou o online, é, cada vez mais pessoas tiveram interesse. Acabou que a gente conseguiu proporcionar esse encontro, né, por meio de chamadas virtuais, para pessoas que estão muito distantes fisicamente da gente. Então, tem pessoas que são de outros estados, que estão no clube, tem pessoas que, de outros, que são de outros países. Então, foi bem interessante assim, o desenvolvimento, por mais que não tenha sido planejado para ser desse jeito.
3: Sim, sim. É, complementando um pouco o que a Ana Lau acabou dizendo, é, eu acho que de certa forma por mais que a pandemia tenha sido muito ruim assim individualmente para cada um de nós eu acho que para o clube de leitura e para a entidade em si ele acabou ajudando de uma certa forma tipo muito sabe é, essa questão do distanciamento social e da necessidade de estarmos conectados online porque se não fosse isso, pessoas como, por exemplo, a Angelina, que está entrevistando a gente agora diretamente de, de Manaus, é, graças a, a esse distanciamento social que nos, acabou nos obrigando a ter esse contato online, muitas pessoas que não, não, nunca chegariam a ter esse contato com o nosso clube de leitura é, puderam ter, e, consequentemente, é, a contribuição dessas pessoas acabou ajudando muito o desenvolvimento da nossa entidade, primeiro como clube de leitura e depois como fé cultural, como a gente está atualmente. Então eu sinto que se não fosse a gente acabar surgindo essa necessidade de estarmos realizando os nossos encontros virtualmente, é, muitas das coisas que a gente acabou realizando não teriam sido realizadas para vocês verem como até mesmo em momentos ruins, em, em, coisas, em coisas, em períodos que parecem que não tem nenhum lado positivo, a gente consegue encontrar alguma, alguma razão e alguma motivação, e através dessa motivação é possível realizar coisas muito incríveis, como tem sido as nossas atividades e o nosso envolvimento dentro da, da entidade. Primeiro como clube e agora como feira Cultural.
0: É bonito isso, né? É, o, clube, o clube de leitura ele meio que conseguiu em pessoas distantes e desse modo ele superou os limites territoriais. Né? E mostrou que mesmo durante a pandemia, durante a quarentena a gente pode se organizar e fazer uma coisa conhecer novas pessoas, se sentir bem, né? Mesmo diante dessas limitações.
3: Sim, sim. Eu acredito que talvez tenha sido até mesmo essa necessidade, né? Acho que assim como acabamos nos desenvolvendo como uma entidade cultural, graças à necessidade que as pessoas que estavam na fé sentiam de ter um clube de leitura, de estar mais envolvido em questões culturais, eu acho que o desenvolvimento do clube de leitura e depois a fé cultural veio dessa necessidade também de interação, de estarmos interagindo com pessoas próximas que mantêm um... tão próximas de distância ou de familiaridade, mas que têm um interesse em comum e que e através desse interesse sentem a vontade de fazer as coisas acontecerem. Então acho que eu concordo muito com isso, com... Com isso que você acabou dizendo, Rafael. E eu acho que acaba sendo isso o nosso grande catalisador, esse interesse em fazer as coisas acontecerem e um, um, um interesse igual em manter essa união de pessoas que possuem esse mesmo interesse de fazer as coisas acontecerem.
1: Nossa, é verdade. A cultura ela realmente ela está à toa. Né? Todas essas definições de distância, de qualquer coisa, qualquer filho ela possa encontrar, ela perpassa, porque estamos aqui durante uma pandemia, todos isolados em suas casas, eu morando aqui em outro estado, pessoas como Marcelo, a André, que são de outros países também, participam ativamente da nossa entidade, a cultura mesmo para explicar essa paixão, esse envolvimento, essa conexão que ela é capaz de proporcionar. É muito lindo fazer parte Junto dessa mudança toda de situação, a gente mudou, né? Teve algum projeto, algum objetivo que a gente acabou direcionando para um outro? Como é que estamos em relação a isso?
2: Eu acho que uma das coisas principais assim da fé cultural é essa questão da mudança, assim, da transformação para melhor. Porque a gente não quer só pegar isso para fora né, da entidade, mas isso é uma parte muito forte da nossa cultura organizacional. A gente está sempre querendo transformar a entidade para melhor. E eu tenho certeza que daqui a 5, daqui a 10 anos, a Cultural vai estar uma entidade 100% diferente e eu espero que 100% melhor. Então, tenho certeza que mudou muito assim desde o começo. Falando um pouco, de uma forma um pouco mais concreta, acho que os nossos objetivos, eles acabaram sendo um pouco refinados, assim, né? um pouco melhor estruturados, mas a questão de desenvolver a comunidade por meio da cultura é, é uma constante, com certeza.
1: Pois é, todo mundo teve que se adaptar né? a essas novas circunstâncias, mas que bom que conseguimos passar todos bem e estamos caminhando para... Uma luz no fim do túnel depois de tudo isso.
0: E vocês têm alguma coisa em mente, assim, algum projeto legal que vocês ainda não, não conseguiram colocar no papel?
2: Então, é, no momento, a gente está realizando vários projetos. É, posso até estar eles aqui para vocês, se vocês quiserem. Mas, no futuro próximo, a gente pretende colocar em prática também os projetos que... É, foram estruturados pelas pessoas que acabaram de entrar na entidade, né? Tem um grupo bem grande de alunos que entrou na Fé Cultural há aproximadamente um mês. E a gente deixa bem claro, assim, que na questão de estruturar projetos, de transformar a estrutura da entidade, todo mundo tem o mesmo poder. Então, é, daqui a pouco tempo, a gente com certeza vai lançar novos projetos baseados nas ideias dessas pessoas novas que entraram. Em relação aos projetos que estão acontecendo agora, é, tem realmente bastante coisa, assim, é uma lista grande, mas a gente tem nossos projetos fixos, que são o clube de leitura, é, que veio desde o comecinho da entidade, o Laube, que é um clube de leitura voltado para é, business, economia comportamental, tendências no mundo dos negócios. É, a gente tem nosso site, e o podcast que a gente está participando hoje. Esses projetos fixos são é, projetos que a gente espera que nunca tenham fim, assim, né? que sejam perpetuados nas várias gerações que forem passadas pelo Fé Cultural. Em relação aos projetos em andamento, né, que são esses projetos que têm começo, meio e fim, a gente tem as expo a exposição dos alunos da USP, na qual a gente quer realizar realmente assim, uma exposição é, de arte, na qual os alunos da USP podem escrever seus trabalhos e a gente vai divulgar tudo no nosso site. E espero que quando a pandemia acabar a gente consiga fazer isso presencialmente, assim como acontece a Feira do Livro da USP, por exemplo, a gente quer fazer isso presencial também. A gente também está fazendo a restauração da escultura da Tomi Ataque, arrecadação de brinquedos e livros para a ONG Semear, é um projeto que a gente vai lançar em breve também, que chama Biblioteca para a Rede Cultural Beja-Flor. A gente tem um outro clube de leitura, que é, será para refugiados venezuelanos associados a uma ONG parceira com a qual a gente vai trabalhar, e também um outro projeto que chama Arte Pertinho de Você. A gente tem dois projetos principais que já foram finalizados, né que são a Ação Literária e a Rifa Solidária, e um projeto mais interno que foi nosso processo seletivo, que foi assim é um projeto muito importante para a gente, porque foi efetivamente o primeiro processo seletivo que a gente realizou, e é isso, bastante coisa em menos de um ano, né pensar é... é muito emocionante assim, pensar isso, que a gente fez tanta coisa e a fé cultural, como fé cultural mesmo só começou a existir em meados de setembro, outubro assim, então é realmente muito emocionante, assim, encorajador ver tudo que a gente já conseguiu alcançar
0: E vocês têm algum projeto mais querido assim?
2: Nossa, eu acho que não, é... É bem interessante, assim, até porque quando essas pessoas, esse grupo novo de pessoas entrou, a gente fez uma reunião para apresentar os projetos e ao final da reunião a gente tava conversando, assim, e tava todo mundo com muita dúvida, assim, qual projeto entrar, inclusive eu, assim, eu nem sabia qual projeto eu gostaria de me inscrever porque são todos absurdamente interessantes e muito, muito, muito legais, assim, de verdade. Todos têm seu próprio atrativo e Acho que depende não só do projeto, assim, também, mas é, da ambição da pessoa na entidade, né? Às vezes é uma pessoa que quer trabalhar mais é, nessa questão da cultura pela cultura, às vezes é a pessoa que quer trabalhar mais a cultura como um, uma forma de transformar a sociedade. Então, vai muito da pessoa também, mas todos os projetos são incríveis, assim. É realmente, é, a gente faz nossas reuniões gerais, né? E tem uma parte que é de apresentação dos projetos. E é super emocionante, assim, porque... Você vê realmente que a gente está fazendo alguma coisa, sabe? É, é muito bom sentir que você faz parte de uma coisa que importa, assim, né? Por mais que o impacto, quando comparado com outras coisas enormes, seja pequeno, é uma coisa que é muito grande dentro da gente.
3: Meio que complementando um pouco o que a Lau já, tá, já acabou falando, eu acho que a entidade em si, ela acaba não tendo nenhum projeto em foco, né? É, um, algum projeto que a gente dedique mais esforços, mais energia. Mas eu acho que é meio praticamente impossível que nenhum, nenhum gestor, né, as pessoas que atualmente fazem parte da gestão da fé cultural, não tenham seus projetos favoritos. O meu, por exemplo, é, no caso, é o são os podcasts, que infelizmente agora acabam sendo os únicos projetos que eu faço parte, né, que eu estou fazendo parte ativamente mesmo por causa de questões da graduação e outras questões da vida também, né? É uma pena a gente não poder trabalhar em todos os projetos que a gente gostaria na Fé Cultural. Acho que a Ana Lau deve se lamentar bastante por isso, porque eu tenho certeza o quanto ela gostaria de estar tá trabalhando e estar envolvida em todos os nossos projetos. Mas para cada membro individual vai ter o seu projeto queridinho, né? E é bom que seja assim, é bom que a gente, cada um de nós como membros, tenhamos nossos projetos favoritos, que vão, acabam sendo aqueles projetos que você realmente acaba dedicando mais energia e mais vontade de fazer as coisas acontecerem. Se fosse só o caso de é, a gente estar envolvido em praticamente todos os projetos e tivesse, digamos assim, um interesse igual em todos os projetos, que estivéssemos envolvidos, as a chance das coisas saírem, sabe, ou pelo menos saírem de forma satisfatória, eu acho que seria muito mais complicado. Então, eu acho muito importante essa questão de você ter um projeto chodozinho que acaba sendo um projeto que você realmente acaba entrando de cabeça e acaba querendo fazer tudo ali e se dedicando mais e acompanhando mais e motivando o pessoal. Então, é... Eu achei bem pertinente essa pergunta Porque, enfim, cada um de nós Vai ter os seus projetos favoritos E como vocês puderam ver Dessa enumeração enorme, assim, da Ana Lau, Tipo, o que não falta é projeto Para você ter como seu favorito
0: Muito legal isso mesmo é, Existem muitos projetos E todos eles apresentam Muitas coisas interessantes, assim Realmente fica difícil, principalmente o pessoal que acabou de entrar Escolher o, o, entre esses né, Porque todos são muito perfeitos
1: Sim, eu tive que escolher entre marketing e gestão e depois de partir o coração. Mas acabei ficando com o marketing, porque é a minha área. Eu muito, muito prazer em trabalhar com a parte da comunicação. Então, parece que meio que é o destino, né? A gente vai meio que se para um projeto que a gente tem mais afinidade, realmente. E acaba incrementando o nosso currículo também, nossa bagagem cultural até para uma experiência profissional. A gente teve uma vivência nessa área de atuação. É muito legal. É... E o que vocês esperam para o futuro da fé cultural?
2: É, acho que essa é uma pergunta muito difícil, porque a gente acaba esperando muita coisa de é, um projeto que a gente ama tanto, que a gente viu crescer tanto, mas pensando em termos mais concretos mesmo, acho que eu espero que sempre tenham pessoas interessadas em participar da fé cultural, em propor novos projetos e manter, assim, essa proatividade de fazer as coisas melhores, né? Porque às vezes a gente fica parado nesses pensamentos que tudo poderia ser melhor, as coisas poderiam estar melhores, mas a gente não faz efetivamente nada. E eu espero que a fé cultural consiga manter isso vivo, assim, todas as pessoas que passarem por lá essa percepção que você pode ser um, um meio para transformar tudo para melhor, né? Tudo que você enxerga, você pode fazer um projeto em cima disso, você realmente tem um poder, assim, né? Para mudar tudo para melhor. Então, é isso que eu espero no futuro. Mas eu tenho certeza que quando eu, não sei, ver o Instagram ou conversar com as pessoas que estão na entidade daqui a um tempo, vai ser uma coisa completamente diferente e melhor, assim. E isso me deixa feliz
3: meio que dando uma complementar na resposta, é, eu acho que eu sigo muito essa linha do que a Ana Lau acabou falando. Eu lembro que quando eu entrei no clube de leitura mesmo, é, a, minha, a minha principal intenção em participar do clube era fazer, de certa forma, algum peso ali no clube, né? Tipo, ser um membro ativo durante um tempo, até que eu sentisse que o clube estivesse caminhando com as pernas próprias que ele não acabasse sendo apenas um projeto legal que acabou surgindo assim, do, de uma ideia de uma pessoa que estava querendo fazer as coisas acontecerem, só que por falta de engajamento pessoal acabou sendo perdida. E quando eu entrei no clube era justamente essa minha principal motivação, é, participar das primeiras reuniões, até que, sim, que eu sentisse que o clube estaria já caminhando com as pernas próprias, e eu já não fosse tão necessário assim para, no, para o clube. E, e é com enorme satisfação que eu vejo que não só a gente, digamos assim, que essa minha vontade de ver o clube caminhando com as próprias pernas se tornou realidade, como ele acabou se desenvolvendo na fé cultural, e hoje a fé cultural mesmo, ela já caminha de... Não só com as próprias pernas, mas com as pernas de várias pessoas, sabe? É, eu já não sou tão, tão fundamental como eu era a entidade é, atualmente. Porque eu sei que tem muitas outras pessoas e muitas outras pessoas muito capacitadas e com tanta vontade de ver a entidade se desenvolvendo quanto eu. Isso é uma coisa que me dá enorme satisfação. É ver que a sua vontade é aquele... Pogo inicial, que a Ana Lau acabou falando de querer fazer as coisas acontecerem, acabou se alastrando para outras pessoas. E é incrível isso. E acho que essa é uma vontade de todos que fazem parte atualmente da entidade. É ver que essa vontade que a gente começou com o projeto, alguns desde o Clube de Leitura, outros um pouco mais à frente, é, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, de elevar o nível das nossas atividades vão continuar se manifestando na... em diversos membros que... que acabaram entrando e que virão a entrar ainda. Então, eu só posso me sentir extremamente feliz de fazer parte da entidade e de ver que a entidade ainda vai continuar por muito tempo realizando coisas tão incríveis quanto realiza agora e ainda mais no futuro.
1: É importante para que os próximos membros que querem a chegar na nossa entidade saibam que tudo foi feito com muito amor, com muita vontade, com muita parceria, com muita entrega de todos os membros. A gente realmente construiu uma família onde todos se importam com todo mundo e a gente tem esse intuito de chegar com quem chega em de trazer e fazer se sentir parte dessa entidade que acabou se tornando uma grande família. Então, eu acho que para o futuro é isso. E não tem não, Edi. Nossa, fundamental para a gente, a sua alegria, os seus podcasts, a sua poesia, a sua sensibilidade são, assim, fundamentais dessa entidade com certeza. Obrigado.
3: Fosse... <risos> Obrigado. <minha amiga. risos> vocês que são fundamentais para mim. O que eu ia falar, eu ah, acho
1: imagina.
3: que vocês,
0: vocês tudo desde o início e colocando tanto de vocês na entidade, vocês vão deixar uma marca eterna, assim, na, na identidade da, da fé cultural. Tipo, o que vocês fizeram, realmente vai ser, foi profundo e tem como mudar mais isso a gente a fé cultural uma parte de vocês assim faz parte de, quer dizer, faz parte de vocês e vocês fazem parte da fé cultural
3: assim isso sempre né é, por mais que a gente a gente acabe de certa forma se afastando da entidade em algum momento isso vai acabar acontecendo em algum grau é, acho que a contribuição que a gente deu vai sempre ficar marcada em principal, a da Ana Lau, que não só começou com tudo, né, começou com o nosso clube de leitura, mas como tem sido a pessoa mais fundamental nesse nosso desenvolvimento.
2: Nossa, imagina, eu, eu, eu penso muito diferente, assim, porque sem vocês a gente nunca teria chegado na fé cultural hoje, assim, com certeza, e, e eu acho que o que a fé cultural para mim foi... foi uma esperança, assim, né, tanto é, na questão profissional, quanto na, no, em várias questões pessoais, é, tanto em, em questões mais amplas mesmo, assim, sabe, é, é muito esperançoso você ver que tem pessoas que, que não só é, percebem que tem espaço para mudança, mas efetivamente fazem alguma coisa com esse espaço, então, é... É um, um calor muito grande, assim, no meu coração, a fé cultural é, é super importante para mim. É verdade, e assim, Amal, a diferença de ter uma presidente,
1: uma pessoa que dirige com afeto, empatia, com sensibilidade, é outra, porque faz a gente querer melhorar, querer que a entidade se expanda, que outras pessoas sejam contagiadas por esse... Essa emoção tão bonita, sabe? Ai, amiga, tudo pra mim. Você
2: é maravilhosa. Vocês também, gente, de verdade. Obrigada por tudo. Ficou emocional. <risos> é. Mas é realmente assim, a gente tava se despedindo de outros membros na, na sexta-feira, que estavam encerrando o ciclo, entrando pro conselho. E, e é sempre nesse tom, assim, a conversa, porque é, na, no, na correria, né, da rotina, às vezes você esquece de agradecer de realmente assim perceber o valor que as coisas têm né para você e quando é, a gente para para olhar o que a fé cultural é na vida de cada um e também tudo que a gente já fez é, é emocionante demais é muito bom
0: eu sou muito novo na entidade mas o que ficou bem claro para mim que tipo a Ana Lau passa uma afetividade assim muito grande tudo que ela faz né? nas pequenas mensagens do WhatsApp até falando alguma coisa mais séria, ela consegue, nossa, tipo, ela está sempre engajada, mas ela sempre faz as coisas com muito carinho. Muito bonito isso, muito legal. Acho que faz muito bem para a entidade e conecta todo mundo dentro da, da entidade.
3: Sim, sim. Ela tem uma liderança simpática, né? É essa que é a principal característica, assim, que a gente pode dizer da, da atuação dela na presidência. E é algo que e realmente eu admiro muito nela
2: gente obrigada estou morrendo de vergonha aqui mas acho que tudo que vocês falaram pode ser é, aplicado para vocês assim é, nosso grupo é realmente excepcional
0: e Bruno então gente é, que é claro a Fea Cultural tem muitos projetos é, mais ligados no âmbito social e cultural mas nós também, temos, uh, nós também trabalhamos com questões mais ligadas ao mercado, principalmente pelo Laube, né, que a Ana Lau citou mais, mais cedo, e que inclusive eu faço parte, e trata bastante dessa, dessa questão de economia comportamental, e às vezes não temos também uh, mercado e uma, um mercado mais humanizado, e é muito interessante vale a pena dar uma olhada, porque a fé cultural trata de muitos projetos e muita diversidade dentro da entidade.
2: Acho que às vezes as pessoas esquecem que, é, não só a fé cultural, mas como as entidades também, né? além desses soft skills assim, que você aprende, então, essa questão de empatia, de você trabalhar em grupo, é, você aprende muito, muitos hard skills, assim, de verdade. Eu não saberia metade do Excel que eu sei hoje, sem a fé cultural, ou edição de arte, é, escrever texto, como você entra em contato com uma empresa, é, são muitas coisas mesmo que você aprende com a entidade, que te ajudam depois né, no mercado. É muito importante a aplicação né, do conteúdo que você aprende na faculdade.
0: E a última pergunta que a gente queria fazer para vocês é como as pessoas podem se juntar à entidade?
2: Tá, isso é bem fácil de responder. É esse ano a gente não tá pensando em abrir outro processo seletivo mas no ano que vem, ou se a gente abrir antes é super simples, é só se inscrever tem um, uma seleção que acontece e é isso é bem tranquilo e você pode ser é, de outras faculdades inclusive para além da FEA e inclusive para além da USP também é, só precisa ser um universitário de São Paulo, mas a gente tem exceções por... como a Angelina que é de Manaus e é uma membra superativa, e é isso.
3: É, e além de, uhum. do ingresso como gestor né, na, na entidade, você pode também fazer parte dos nossos projetos, é como o Clube de Leitura e o Laub, né? O Clube de Leitura, que é um clube de leitura voltado a livros é, de literatura, e o Laub, que é voltado à leitura de livros de negócio. E caso você queira em, entrar em algum desses projetos, é só entrar na nossa página do Instagram, arroba tudo junto. E lá na nossa descrição há, uma, há um link que, que dá a possibilidade do, da pessoa interessada se inscrever e esperar ser adicionada no grupo de WhatsApp e começar a acompanhar as reuniões e as demais conversas que a gente vai tendo ali no grupo que é bem interessante, caso alguém tenha interesse em fazer parte.
1: É verdade, é muito legal ter um espaço para discutir sobre as nossas impressões né, de livros clássicos, contemporâneos, e também né, sobre negócios, aprender a investir, a diferenciar uma, uma bolsa de valores. Enfim, esse foi o episódio da semana. É, muito obrigada por quem nos acompanhou até aqui, a Dona Lau. Obrigada, Edi, por terem topado conversar conosco.
3: Eu muito que obrigada.
2: Muito obrigada, gente. Foi muito legal fazer <risos> essa retrospectiva com vocês. E é sempre um prazer. Obrigada, gente.
0: Lembrando que esse é um podcast rotativo, então a cada semana estarão por aqui outros apresentadores. Nos siga pelas nossas redes sociais para acompanhar os nossos outros projetos. E mandar sugestões Arroba é um fé cultural E até a próxima